0: Heute zu Gast der Gründer von HANA Lima, der hawaiianischen Schmuck auf Emsen verkauft. Unser Gast Christian Lier.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Ja gut, also erstmal versuchen wir natürlich schon mal im Vorfeld den Leuten eigentlich keinen Anlass zu geben, uns irgendwie schlecht zu bewerten halt. Und wenn es dann mal passiert ist, wenn du mal eine schlechte Bewertung bekommst, dann musst du halt gucken. ne? Dann musst du den Kunden anschreiben, musst erstmal gucken, wo drückt ihm der Schuh, ne? was hat er für ein Problem. Oftmals stellt sich raus, ach Mensch, nee, das hat er gar nicht so gemeint. Und irgendwie, er war gerade nur mal in diesem Moment ein bisschen schlecht drauf oder so. ne? Das kriegst du halt hin.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Los geht's rein in die neue Folge. Diesmal nicht mit einem Moin Moin, sondern mit einem hawaiianischen Aloha, so sagt man es, glaube ich. Schön, dass du da bist, Christian Lia.
2: Grüß dich an. <lacht> ja.
0: Aloha ist richtig, oder? Für hawaiianisch? Ja, ist richtig. Okay, das wollen wir natürlich äh, heute mal verstehen, wie dein Bezug zu Hawaii und zu hawaiianischen Produkten äh, denn so ist. Du bist Gründer von Hana Lima. Das klingt ja danach, als wäre das auch irgendwie kein Kunstname, sondern hat irgendwie einen hawaiianischen Ursprung. Wofür steht das denn?
2: Also, Hana Lima ist tatsächlich hawaiianisch, bedeutet Handarbeit oder mit der Hand machen. Also, Hana ist machen, Lima ist fünf, also die Hand, mit der Hand machen. Also das ist ja mehr oder weniger ein Kunstname, aber schon die Richtung ist nicht verkehrt. Also, so entstanden ist die ganze Geschichte ideenmäßig eigentlich mal beim längeren Australien-Trip, den wir gemacht haben.
0: Okay, also da musst du uns mal mit auf die, auf die Reise nehmen. Längerer Australien-Trip, das klingt ja so. Die typische Aussteiger-Geschichte. Wie, wie kam es denn dazu? Was, was hast du vorher gemacht?
2: Also ich habe ähm, eigentlich mal Einzelhandelskaufmann gelernt. Habe dann mich so ein bisschen ausprobiert. Die Schichten habe mal äh, tatsächlich auch mal Hundehalsbänder designt und gefertigt. Ähm, zu einer Zeit, als äh, sag ich mal die Online-Geschichten noch nicht so stark waren. Also da haben wir uns wirklich dann so mit äh, Ständen und Anzeigen in Zeitungen ganz klassisch damals noch beholfen. Das war aber äh, damals dann halt äh, aufgrund auch der Verbreitungsmöglichkeiten äh, eine Geschichte, die wir nach zwei Jahren wieder beendet haben. Heutzutage werdet das vielleicht eine andere Geschichte. Ja, dann habe ich tatsächlich mal bei Pico und Kloppenburg gearbeitet, äh, habe da Anzüge verkauft, <lacht> habe dort eine, eine Abteilungsleiterausbildung mal angefangen, habe aber irgendwann beschlossen, dass ich äh, dafür irgendwie doch nicht geboren bin und habe dann mit anderen Leuten irgendwann mal den Entschluss gefasst, dass wir sagen, okay, ähm, wir wollen erstmal noch was anderes jetzt machen, ne, und haben dann einen Trip nach Australien gemacht. Das war Silvester 2000, also wir haben genau zu Silvester 2000 im Flieger gesessen, waren dann tatsächlich vier Monate in Australien, was dann im Prinzip so als kleine Auszeit gedacht war, wurde dann irgendwie so während dieser Reise doch irgendwie zu so einem kleinen Gamechanger und, äh, so, oder Mindchanger, sagen wir mal, dann äh, ging es dann irgendwie im Prinzip nach der Rückkehr auch los dann halt, ne? also ich habe vorher schon so ein bisschen Schmuckgeschichten auch gemacht aber immer so dezent mehr so im privaten Bereich und Australien haben wir dann halt einfach äh, du hast dann sag ich mal teilweise, du hast einfach Inspirationen bekommen, das waren die Leute halt ne, also das ganze Land ist einfach entspannter als hier in Deutschland, ne? ob es da irgendwie Byron Bay ist, irgendwelche Hippie-Kommunen ne? oder die Natur die Leute an sich, ne? das ist einfach ein ganz anderes Leben als hier ja, und irgendwie haben wir dann beschlossen, nö, also äh, wir wollen jetzt nicht so in diesen tristen Alltag wieder zurückkehren hier irgendwie, ne? Und so um, halt normale Jobs wieder machen. Ja, und dann habe ich im Prinzip nach der Rückkehr angefangen damit. Dann ging es so ganz klassisch los, ne? Das war am Anfang so ein Kellerprojekt, wirklich. Also äh, wirklich unter widrigen, widrigen Bedingungen, äh, mit einer Staubmaske und äh, einer Handfräse irgendwo im Keller gestanden und äh. Irgendwelche Anhänger gefräst halt, ne. Und dann versucht wirklich auf dem Kudam, sag ich mal, mit Papptafeln irgendwo sich auf irgendwelche Stufen gesetzt, ne. Äh, so mit den ersten Sachen, die wir gemacht haben. Oder mit, äh, auf Konzerten sich hingesetzt, ne. Also mit vielen Rückschlägen und auch vielen, äh, Geschichten, die so dann nicht von Erfolg gekrönt waren halt, ne. Und ja, aber tatsächlich über die Jahre dann Entwickelt, entwickelt, entwickelt und tut's auch heute noch halt. Ne? Also es ist so okay. eine ganz klassische Geschichte von Null an.
0: Also so ein bisschen der Hang Loose Lifestyle, Surferleben, hippie leben in Australien hat hat dich oder du hast gesagt euch inspiriert. Mit mit wem warst du unterwegs und sind das heute tatsächlich noch deine deine Geschäftspartner?
2: Nein, sind nicht mehr die gleichen. Also also einer bloß noch im Prinzip. Wir haben angefangen, also wir waren fünf Leute. Davon haben wir mal angefangen mit drei Leuten davon mit der Geschichte und heutzutage heute sind es dann noch zwei praktisch. Ja. Also das war dann hat sich auch nicht nicht für jeden rausgestellt sozusagen. Am Anfang war ja sehr viel Handarbeit, äh, auch die wir selber gemacht haben halt, ne oder ich auch selber gemacht habe dann. Ähm, das war dann halt nicht für jeden unbedingt, ähm, sag ich mal, wirklich das richtige. Ne? Also da brauchst du ja schon so ein bisschen auch äh, ist halt nicht jeder für Bohren, sagen wir mal halt, ne? Ja.
0: Es war tatsächlich so, dass ihr dann da auf dieser Australienreise gesagt habt, ey, jetzt zurück, angestellt, habe ich keinen Bock drauf, kann ich mir nicht mehr vorstellen nach der Erfahrung, jetzt jetzt suchen wir uns irgendwas oder war das schon klar, dass es in diese Richtung gehen würde oder wie hat euch das dann gefunden?
2: Nee, das hat uns, also im Prinzip sag ich mal, äh, wir haben ja viel Zeit am Strand verbracht halt, ne, und... äh, (lacht) Ganz normal in Australien. Und du findest halt tatsächlich in Australien wirklich am Strand, also Sachen, du findest da ganz abgefahrene Geschichten halt, ne? So Muschelteile und Steine, so wie du eben, die du eben nicht bei uns am See findest halt, ne? Und die da wirklich seit hunderten von Jahren irgendwo da im Meer, sag ich mal, gespült wurden und geschliffen wurden und so weiter halt, ne? Und da haben wir dann, sag ich mal, einen großen Beutel gesammelt, ähm, den wir mit nach Hause gebracht haben. Und woraus dann wirklich so auch die ersten Schmuckstücke entstanden sind tatsächlich halt. Ja, also die Idee ist wirklich in Australien entstanden. Und äh, vielleicht noch nicht so ganz konkret jetzt mit dem, dass man jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt eine Firma aufmachen, wenn wir jetzt nach Hause kommen. Ja, also das hat sich dann wirklich so ein bisschen entwickelt halt mehr oder weniger. Würdest ja. du sagen, äh,
0: du bist ein Hippie?
2: Nee. Nee, also ich bin vielleicht... Äh, <lacht> also... Ähm, Vielleicht immer so so, so ein anteilmäßig so ein bisschen im Geiste. Also du bist, glaube ich, auch im Geiste wahrscheinlich so nach unserem kleinen Vorherspräch vorhin auch noch so ein, hast vielleicht auch noch ein paar Prozente Hippie irgendwo so, aber ich bin kein klassischer Hippie. Also ich bin tatsächlich mittlerweile ja schon eher, ja, also, Matthias mittlerweile, aber Geschäftsmann tatsächlich. Ja. Ja, Geschäftsmann und äh, komplett Hippie-Dasein lässt sich relativ schwer verbinden, aber ich bin schon noch, glaube ich, in gewisser Weise auch Freigeist halt so, ne? Also.
0: Okay. Aber der Happy ja, Lifestyle, den du da erlebt hast, der hat dich auf jeden Fall ähm, inspiriert, das zu machen. Dann seid ja, ihr zurückgekommen auf. aus Australien und wie ging es dann weiter? Also musstest du noch einen Job kündigen oder war das eh schon vorher passiert? Nee, der Job
2: war ja schon, der Job war ja schon gekündigt. Also das war im Prinzip eine sehr Ja, ob man das nur eine weise Entscheidung nennen will, kann ich nicht sagen, aber war im Leben halt so wie es war und äh, ich war da bin da heute auch recht froh drüber. Weil wie gesagt, ich hatte zu der Zeit, als es dann losging, hatte ich eine war gerade eine Abteilungsleiterausbildung bei Pico und Kloppenburg, mit der man eine Menge anfangen kann in Deutschland, wenn man sie dann zu Ende macht. Also das war nicht mein Leben, also das war mir zu steif einfach und irgendwie nicht das, was ich wollte. Insofern habe ich diesen Job gekündigt, dann natürlich schon, um überhaupt diese Reise antreten zu können. Und ja, im Prinzip ging es danach dann wirklich, habe ich mich schon wirklich dann nur noch mit der Geschichte beschäftigt.
0: Wie hast du es dann gemacht? Also hast du aus Australien äh, großen Koffer Steine mitgenommen? Wahrscheinlich ja nicht. Ähm, sondern dann ja, hast aber, du in Deutschland gesessen und gesagt, okay, jetzt ich will jetzt ähm, Schmuck verkaufen, der die, der den Leuten so ein Beachgefühl gibt.
2: Äh, und ja, ja, im Prinzip schon. Also, wir, du, wir haben eben gemerkt, dass, oder ich habe gemerkt, sag mal, also ein Koffer war es nicht, es war kein großer Koffer, es war schon eine große Tüte die wir im Koffer hatten und äh, ich habe ja vorher auch schon mal ein zwei Sachen so gemacht halt ne das war jetzt nicht da das kam jetzt nicht aus dem Nichts sondern wie gesagt, ich war ja immer schon ein bisschen auf dieser kreativen Schiene unterwegs ne ich habe ja auch gesagt ich hatte ja vorher auch schon Halsbänder gemacht und so eine Sachen und ja dann gab's halt Leute die auch gesagt haben Mensch das sind tolle Sachen die gibt's halt nirgendwo halt ne und äh, probier doch mal ne ob das auch andere Leute toll finden und ja, dann habe ich es einfach ganz klassisch mal probiert, sozusagen. Kann ich jetzt nicht anders sagen halt, ne? Also ich habe nicht, es okay, also- ging nicht los irgendwie mit äh, mit Riesenkredit von der Bank oder mit äh, mit einem Riesenbusinessplan oder mit äh, irgendwelchen Agenturen, sondern das ging wirklich äh, von Null an halt, ne? So eine ganz klassische Geschichte so wirklich von von ganz, ganz, ganz 0,0 halt,
0: Okay, also ihr habt dann, hast du ja eben schon angedeutet, bei, bei dir im Keller angefangen, den ja. den Schmuck handzufertigen und E-Commerce war jetzt ja nicht euer erster Vertriebskanal, Nein, das hast du eben auch schon angedeutet, das war tatsächlich einfach mal die Fußgängerzone.
2: Ja, es war die Fußgängerzone, genau. <lacht> und war das,
0: also das klingt jetzt, wenn man so von, von der Seitenlinie drauf guckt, ja so nach, naja, okay, ein paar hundert Euro pro Monat kann man damit vielleicht einen Umsatz machen. Das wird es ja nicht gewesen sein, zumindest nicht, nicht über, über längere Sicht. Also wie schnell war dir dann auch klar, okay, da steckt wirklich ein Geschäftsmodell dahinter, mit dem ich mein Leben finanzieren kann?
2: Ja, also am Anfang war das natürlich nicht möglich und da reden wir auch jetzt nicht von ein paar hundert Euro, sondern das, da musstest du natürlich schon lange atmen Atem haben am Anfang. Ne? Ich sag mal, ich hatte das Glück, dass ich jetzt nicht, dass ich schon noch irgendwie ein bisschen finanziellen Background hatte aus meinen Vorjobs halt sozusagen. Also dass ich mich damit auch schon noch ein Weichen über Wasser halten konnte klar, hast du mal jemanden gehabt, der mal auch in der Fußgängerzone mal was gekauft hat ne? oder auf dem, sag ich mal, auf dem Konzert, aber überhaupt nicht im relevanten Bereich halt. Ne? Also nicht, dass du auch nur ansatzweise davon relevanten Umsätzen hättest sprechen können halt. Ne? Und dann ja, hat es angefangen im Prinzip mit dem Online-Shop, das wir mal probiert haben. Ne? So funktioniert denn das über einen Online-Shop halt. Und dann kamen halt tatsächlich die Plattformen dazu halt. Ne? Also bekanntermaßen sag ich mal, die großen, die man kennt. Also Amazon kam äh, als letzte Plattform tatsächlich dazu. Davor haben wir auf Ebay, Etsy, also damals noch der Wander verkauft. Das ist ja mehr so ein bisschen äh, handarbeitskonform, denkt man eigentlich. Aber mittlerweile ist es halt so tatsächlich, dass Amazon ja unser wirklich unser stärkster Marktplatz ist. Mit Abstand halt.
0: Also jetzt, wenn man dann da am Anfang in den Fußgängerzonen oder auf Konzerten steht und da jetzt nicht so relevanten Umsatz machst, hattest du trotzdem, also warst du immer confident, nein, das wird groß, das wird mal mein Business, weil die Gefahr ist dann ja, ja dass man da so ein bisschen dran zermürbt und und irgendwie den den Glauben daran verliert. Also wie war das, also wie hast du dich da motiviert gehalten?
2: Ja, also ich glaube, dass ich einfach so, ich hatte für mich so irgendwie das Gefühl, dass das wirklich eine gute Sache ist und ich wusste halt auch, dass, sag ich mal, der Schmuck, den wir machen, eine Sache ist, die niemand anders macht halt. ne Und wie habe ich mich motiviert gehalten? Ja, ich habe durchgehalten. Ich habe lange wirklich durchgehalten tatsächlich. Habe dann auch an in den Anfangszeiten, als ich natürlich noch keinen, sag mal keine Leute hatte, kein Personal und so weiter, mir auch die Nächte um die Ohren geschlagen. Teilweise habe dann wirklich, als es ein bisschen mehr wurde, nachts auch äh, dann wirklich äh, Nächte durch in der Werkstatt gesessen, habe dann Schmuck gemacht und so weiter. Und es war zumindest immer so eine so eine, ihr wisst Dynamik drinne, dass ich wusste, es ist jetzt nicht unbedingt von jetzt auf gleich aber ich habe ja auch gemerkt irgendwie es funktioniert halt ne und äh, tja wie habe ich mich motiviert also äh, mit meinem eigenen Geiste tatsächlich also kann ich dir nicht äh, heutzutage eigentlich nicht mehr erklären selbst wenn man so äh, wenn man so auf die Anfangszeiten zurückblickt könnte ich mir schon vorstellen dass manch einer da auch die Lust verlieren könnte ja habe aber äh, wir haben dann teilweise auch mal ENSPE Events gemacht damals, damit haben wir dann mal angefangen, ne? haben dann mal Veranstaltungen gebucht, sag ich mal, Surf, äh, beim Surfen an der Küste, ne, oder Kitesurfen oder so, ne, und dann hast du ja auch schon auch von den Leuten ein positives Feedback bekommen, ne, so dass du also wusstest, okay, das ist jetzt noch nicht irgendwie der große Umsatz, aber du wusstest, es funktioniert halt, ne, und hast einfach immer das Gefühl gehabt, oder ich hatte immer das Gefühl, es fehlt einfach nur sozusagen am richtigen Umfang, an der richtigen Präsentation sozusagen, am richtigen Marktplatz irgendwie, ne, wo du eben den Leuten das präsentieren kannst. Und das war ja schlussendlich auch so halt.
0: Ja. Was sind das ja. für Produkte? Sind das so typische Surferketten
2: oder ganz andere Sachen? Nee, wir machen tatsächlich also wirklich, äh, was man klassisch Surferschmuck nennt halt. Also Armbänder, Halsketten, äh, mal ein Fußkettchen, aber so äh, unsere stärkste äh, Geschichte sind wirklich eben Armbänder, Halsketten. Und äh, sind tatsächlich eben halt äh, Lederketten. Ja, also wir machen keine keine Metallketten jetzt in dem Sinne. Mit Anhängern, ohne Anhänger, ähm, das geht, sag ich mal, ähm, aus Knochen, aus Holz, aus Stein, aus Metall, äh, verschiedenste Sachen halt. Ja, aber im Prinzip ist es, das, was du jetzt tatsächlich wirklich oder was man klassischerweise als Surfer-Schmuck bezeichnen würde halt.
0: Was kostet so ein, so ein Schmuckstück bei euch? Ungefähr?
2: Was ist da so die Range? Geht so von, sag ich mal, 14, 15 Euro bis so 20, 25 Euro. Also wir sind da in einem recht günstigen Bereich. Was wir glücklicherweise auch immer wieder bestätigt bekommen, weil die Leute sagen, Mensch, hier preis leistungs super Geschichte halt und äh, wirklich hochwertige Geschichten für den Preis und so weiter. Wir sind noch so ein bisschen immer noch am Basteln teilweise auch mal mit dem Preis, aber äh, wir wollen halt schon noch gucken, dass wir mit der Geschichte, die wir aktuell machen, auch äh, so ein bisschen massenkompatibel bleiben halt. Da sagen wir halt, okay, da verkaufen wir lieber eine Kette mehr, äh, haben da ein bisschen weniger dran. Weil wie gesagt, wir produzieren ja nicht in China oder irgendwas, sondern wirklich alles komplett in Deutschland.
0: Okay, wie viele Ketten, die so im Schnitt 20 Euro kosten, kann man denn so verkaufen?
2: Also wir verschicken momentan ist jetzt äh, ich sag dir mal eine Paketanzahl, also, also das ist jetzt vielleicht für andere für andere Versender natürlich, die da so ein bisschen äh, vielschichtig aufgestellt sind, nicht allzu viel, aber für uns mit unserem Nischenprodukt ist das schon okay, also wir verschicken momentan so 20 bis 25.000 Pakete im Jahr.
0: Okay, aber das ist ja schon ein hoher sechsstelliger Umsatz, wenn man davon ausgeht, da kauft jetzt einer auch nicht nur ein Produkt, sondern vielleicht genau. zwei, drei, dann wird das ja irgendwie schon Richtung eine Million Euro Umsatz gehen da fragt man sich natürlich ja, sagen wir mal, sofort guter, ähm, also
2: du bist du bist in guten im guten sechsstelligen Bereich auf jeden Fall und äh, ich persönlich mittlerweile für so ein Produkt jetzt also wirklich ein reines Nischenprodukt im Prinzip schon äh, recht sportlich finde also das ist schon in Ordnung denkbar.
0: Absolut. Äh, absolut, vor allem wenn man darüber nachdenkt, dass du gesagt hast, das ist alles handmade, äh, da stellt also schließt sich ja sofort die Frage an, wie kannst du 25, 30, 40.000 Ketten äh, pro Jahr handmade produzieren?
2: Naja, indem du dir natürlich äh, bestimmte, indem wir Mitarbeiter natürlich haben, die das machen. Also ich mache es natürlich nicht mehr selber. Das ist nicht mehr möglich halt. Ne? Also nur in Ausnahmefällen mal irgendwie im privaten Bereich, dass man nochmal was macht oder so. Aber ansonsten ist es ja nicht möglich, weil mein Job sich äh, natürlich über die Jahre äh, ja deutlich in, ins Büro verschoben hat, muss man leider sagen halt. Ist aber halt so, ist halt der Weg der Dinge. Und äh, ja, indem wir halt Leute haben in der Werkstatt, die das machen und indem du natürlich über die Zeit natürlich auch bestimmte, Abläufe äh, optimierst, ne, also Abläufe optimierst, Materialien optimierst, dann schafft man das. Ist machbar.
0: Wie, wie groß ist das Team, das das macht?
2: Äh, aktuell sechs Leute.
0: Mein Gefühl wäre, dass ja irgendwie jede Kette dann doch ein Einzelstück ist, weil man nicht immer genau die gleichen Materialien, die gleichen Steine bekommt, dass jede so ein bisschen anders aussieht?
2: Ist das so? Also wir haben wir haben natürlich, also du hast Leute schon, die direkt auch Sonderanfertigung anfragen halt, ne die auch mal äh, spezielle Wünsche haben, das machen wir auch. Ne? Das dauert dann auch mal einen Tag länger natürlich. Äh, und dann haben wir natürlich ein Standardsortiment auch mittlerweile. ne Also gerade wenn du auf Amazon verkaufst oder so halt, ne äh, dann... Äh, kannst du ja ohne nicht irgendwie 20 Mal am Tag irgendwie das Foto wechseln oder irgendwas, ne, und deswegen haben wir halt, äh, tatsächlich dann ein, Standard, ein Standardsortiment halt, äh, wo schon die Ketten dann mehr oder weniger identisch sind, aber du hast natürlich immer noch, äh, wir arbeiten ja im Prinzip, äh, sehr wenig mit Kunststoffgeschichten oder so, sondern viel wirklich mit Naturmaterialien, mit Holz, mit Kokosnuss und so weiter, ähm, da hast du natürlich äh, schon Abweichungen halt. Ne? Also da ist dann schon jede Kette ein Unikat. Aber immer noch in dem Bereich, also das ist schon auch unser Maxime, der Kunde muss natürlich diese Kette auch wiedererkennen. Ne? Also der soll jetzt nicht eine Kette kaufen ne? und dann kriegt er irgendwas, das sieht dann irgendwie komplett anders aus. Ne? Und dann sagst du, ja, ja, das ist aber Handarbeit und äh, da musst du jetzt Verständnis für haben. Äh, das ist natürlich Unsinn, ne? weil das will der Kunde halt nicht in dem Bereich. Und äh, das ist auch für dich, sag ich mal, als Verkäufer nicht... Äh, nicht von Vorteil, weil du ja nicht den ganzen Tag damit beschäftigt sein willst, den Leuten irgendwie Erklärungsmails zu schreiben, äh, warum ist das jetzt so und ist das jetzt so halt. Ne? Aber du hast schon natürlich, sag ich mal, wenn du eine Kokosnussperle hast, die ist halt immer braun, aber die ist natürlich auch mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler. Irgendein Stein hat mal ein bisschen eine andere Maserung als der andere, aber da muss ich sagen, da sind die Leute zum großen Teil recht entspannt. Also äh, es gibt Leute immer wieder, die natürlich irgendwas zu bemängeln, zu meckern haben, aber im Großen und Ganzen funktioniert es.
0: Ihr seid ja eigentlich ein Produkt, das dafür gemacht ist, über Amazon Handmade verkauft zu werden. Das ist ja ein Spezialprogramm äh, von Amazon, genau für eben handgemachte Produkte, die jetzt nicht einfach irgendwo aus einer Fabrik, aus einer Maschine rauskommen.
2: Ist das ja. für euch so das zentrale Programm auf Amazon? Nee, gar nicht. Also gar nicht, weil wir äh, im Prinzip äh, schon auf Amazon waren, als es Handmade noch gar nicht gab. Mhm. Ja, also wir sind äh, sind ja auf dem normalen Amazon-Marktplatz gestartet äh, und Handmade kam, glaube ich, oh, ich will jetzt nicht falsch erzählen, aber kam das vielleicht vor drei Jahren, vier Jahren dazu jetzt. So meine Schätzung muss nicht stimmen. Und das ist im Prinzip, ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist von der Einbindung, aber Handmade und der normale Amazon-Marktplatz waren nicht aneinander angebunden. Also du hast diese Handmade-Artikel nicht auf dem normalen Amazon-Marktplatz gefunden. Und äh, da wir, sag ich mal, ja schon mit einer Großzahl von Artikeln auf diesem normalen Amazon-Marktplatz unterwegs waren und sind, äh, hat es für uns in dem Sinne keinen Sinn gemacht, jetzt irgendwie da auf Handmade zu switchen, weil du ja die Artikel auch nicht so einfach darüber kriegst. Und äh, du hast auch auf dem... Wie gesagt, ich bin nicht so, bin nicht so, nicht ganz äh, informiert über diesen Handmade-Marktplatz, aber du hast eben halt da auch äh, andere Zahlen gehabt. Also du hast äh, weniger Besucherzahlen gehabt als äh, auf dem äh, Handmade-Marktplatz, als auf dem normalen Amazon-Marktplatz. Und ähm, da wir natürlich schon auch verkaufen wollen, natürlich sind wir einfach auf diesem regulären Amazon-Marktplatz geblieben. Und da wir. Das im Prinzip, was die Kunden anfragen an Sonderanfertigungen ne, oder so Geschichten auch über den normalen Marktplatz abwickeln können, gab es für uns im Prinzip äh, bisher keinen kein Anlass auf diesen Handmade-Marktplatz zu wechseln. Halt, ne.
0: Du hast vorhin gesagt, Amazon ist für euch der, der wichtigste Kanal, aber es ist nicht der, auf dem ihr gestartet seid. Gib uns nochmal so ein Richtig. Gefühl, was so die anderen, die anderen Marktplätze oder die anderen Kanäle sind und... Wie die sich auch für, aus eurer Sicht unterscheiden. Also ob, ob, wofür funktioniert welcher Kanal am besten? Ähm, Gibt es da vielleicht unterschiedliche Zielgruppen oder was für Erfahrungen macht ihr damit?
2: Ja, sag mal, wir haben auch so viele kleinere Marktplätze ausprobiert. Ähm, das würde ich jetzt aber einfach mal beiseite lassen. Also vielleicht nur mal als, äh, um einen zu erwähnen, so eine Sachen wie Hood zum Beispiel halt. Ne? Ähm, das ist eine Sache, äh, muss ich sagen, hat für uns überhaupt nicht funktioniert. Da sind einfach äh, die Verkaufszahlen so derartig gering, also zumindest mit unserem Produkt, ich kann jetzt nicht für anders sprechen, dass es sich aber für uns überhaupt nicht gelohnt hat, da überhaupt diesen Marktplatz äh, zu betreiben und äh, sag ich mal da äh, Produkte hochzuladen und äh, einzustellen. Wir haben natürlich äh, mit dem Sortiment begonnen, ne? aber wir haben es nicht weitergeführt, weil es einfach für uns nicht relevant war und äh, sag ich mal auch im Endeffekt dann auch keinen Spaß gemacht hat. Ne? Aktuell verkaufen wir neben Amazon auf Ebay und auf Etsy. Etsy ist aus Davanda entstanden. Also Davanda war der deutsche Ableger von Etsy. Davanda wurde irgendwann zugemacht. Und äh, im Prinzip läuft jetzt alles über den Muttermarktplatz, also über USA-Etsy. Ja, also eBay äh, hat sich sehr stark verändert im Laufe der Zeit. Für uns und auch gefühlt. eBay war am Anfang relativ stark bei uns. Die ersten Jahre ähm, hat sich aber... Ja, schwer zu sagen. Also, für uns so ein bisschen selbst deinstalliert. Also, die sind immer so ein bisschen in die Richtung gegangen, immer mehr in Richtung, sie haben versucht, so ein bisschen auch Amazon zu kopieren mit vielen Sachen. Was aber aus unserer Sicht nicht unbedingt von Vorteil war, für eBay zumindest halt, ne. Also, dass wir auch da feststellen, dass eBay Umsätze bei uns auf jeden Fall auch deutlich zurückgegangen sind über die Jahre halt, dass sich der Marktplatz an sich verändert hat, äh, vom Charakter. Also, früher war eBay auch sehr, sehr händlerfixiert, hat sich, hat sich, will ich jetzt auch nicht so, sag mal, im Detail vielleicht unbedingt jetzt ausführen, mag auch für jeden anders funktionieren, aber eBay, also die eBay-Wertigkeit hat für uns deutlich abgenommen jetzt über die Jahre, muss ich sagen halt. Zum Publikum auf eBay kann ich vielleicht sagen, sind, die Leute sind recht entspannt auf eBay. Die Leute bewerten auf eBay sehr gerne. Also, ich sag mal, auf Amazon ist ja wirklich zum Beispiel eine Bewertungsquote, die ist verschwindend gering. Auf eBay ist es, äh, Kannst du sagen, wird fast jeder Kauf bewertet. Ja, also da ist eine andere Klientel auf jeden Fall unterwegs. Die legen auch sehr viel Wert darauf, dass man sie selber bewertet. Und äh, das Verhältnis ist ein bisschen persönlicher halt. Ne? So, dann haben wir äh, Etsy. Ist im Gegensatz zu Ebay über die Jahre sehr gewachsen, muss ich sagen. Sowohl von der Wertigkeit als auch von den Umsätzen. Etsy ist aber tatsächlich wirklich dieser klassische Handmade-Marktplatz, äh, wo die Leute wirklich... Äh, sehr viel Spaß daran haben, wenn Sachen handgemacht sind, die sehr viel Sonderanfertigung anfragen und so weiter. Dafür ist eben wirklich äh, Etsy der Marktplatz. Mhm. So Und Amazon ist der Marktplatz für die Leute, die viel verkaufen wollen. (lacht) Und dafür musst du aber natürlich halt, äh, das wissen wir alle äh, schon auch, ja, du musst mit Amazon halt leben und äh, ne, man muss auch sagen, wer das eine will, muss das andere mögen halt, ne? Da gibt es eben halt auch viele Ecken und Kanten halt, ne? Also, aber auch das ist es ja, was wirklich diesen Marktplatz eben ausmacht halt, ne? Und wer nicht mag halt, ne, sag ich mal, äh, der ist halt dann auch verkehrt irgendwie da schlussendlich halt. Ne? Ist
0: ja, sag mal, was aus deiner Sicht so die, die Hauptecken und Kanten sind, mit denen ihr dazu kämpfen habt.
2: Naja, du hast natürlich, es hat sich auch ein bisschen verbessert, sag ich mal, der Kunden, wenn du keinen, keinen Ansprechpartner hast jetzt bei Amazon, keinen, keinen Account Manager, dann bist du natürlich mit vielen Sachen stößt, du beim normalen Kundendienst halt, der wie wir alle wissen, zum größten Teil dann auch natürlich irgendwie in Indien sitzt oder sonst irgendwo halt, ne? stößt du an deine Grenzen halt. Ne? Also du kannst bestimmte Sachen nicht lösen, wenn du keinen Account Manager hast. Ähm, ne? Und du musst halt so mit vielen, also viel läuft bei Amazon ja über den Algorithmus ab ne und über über Rechner eben halt auch und so weiter und äh, du musst immer dranbleiben halt. Du musst immer gucken, immer kontrollieren, du musst deine Metriken durchgucken, du musst deine Statistiken durchgucken, äh, ne? Kundenzufriedenheit, Verkäuferleistung. Ne? Also es, es, du stehst äh, im Prinzip äh, bei Amazon immer mit so einem kleinen Damoklesschwert überhaupt da, ne, weil doch äh, auf Amazon tatsächlich auch sehr großen Firmen passieren kann, dass wirklich Accounts gesperrt werden, teilweise ohne wirkliche Gründe halt und du dann wirklich lange zu tun hast, diese Accounts wieder zu reaktivieren oder manchmal tatsächlich auch dort schon wirklich großen Namen passiert ist, dass die dann gar nicht mehr auf Amazon verkaufen durften halt, ne? Und man muss dort immer so ein bisschen als, also ich versuche so eine Sachen dann immer so zu sehen, dass man sagt äh, wenn es leicht wäre, das ist wie mit unseren Materialien, wie mit unseren Zulieferern und so weiter. Ne? Wenn es leicht wäre, dann könnte jeder und wenn es jeder könnte, dann würdest du nicht diese Umsätze machen halt. Ne? Und insofern muss man halt jede Hindernis und jede jede Schicht, die einen irgendwie ja stresst und die äh, eben auch mühevoll ist, tatsächlich irgendwie auch als Chance begreifen halt. Ne?
0: Ja, gute Sicht auf die Dinge. Ich hätte jetzt ja. vermutet, dass eure Produkte, die ihr sehr aufwendig per Hand fertigt, dass die ja eigentlich danach schreien, dass irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, das kann ich effizienter, das kann ich automatisieren, da kann ich Maschinen für nutzen und damit mhm. kann ich vergleichbare Produkte zu einem günstigeren Preis bieten. Ist das was, mhm. was ihr so als Erfahrung auch seht, dass da irgendwo aus Asien oder, oder sonst woher Wettbewerber kommen, die, die versuchen, in diese Nische auch reinzugehen?
2: Ja, wir haben es natürlich schon gehabt. Äh, natürlich, das bringen jetzt so die Jahre auch mit sich. Also wir haben es ja gehabt, teilweise, ob es dann war aus China, aus Indonesien, äh, Peru haben wir jemanden, der eifrig schon seit Jahren unsere Produkte kopiert, ja. aber ähm, es schafft keiner, sag ich mal, jetzt äh, das Produkt so zu machen, dass du mit unserem verwechseln kannst halt, ne? also ist dann schon so, wo man dann sagt, ja okay, die kopieren unseren Style halt, ne, teilweise, aber, ähm, wir haben einfach wirklich sehr viele spezielle äh, Komponenten an unseren Sachen halt, die von uns hergestellt werden, für uns hergestellt werden. Teilweise haben wir dann äh, die Sachen auch durch Gebrauchsmuster geschützt und so weiter. Was dir natürlich in China jetzt auch nicht allzu viel äh, hilft, weil äh, ne, also schick mal den deutschen Anwalt nach China, da musst du schon sehr viel, sehr viel Kohle in der Hinterhand haben und sehr viel äh, äh, Geduld. Also das funktioniert in der Regel nicht. Aber irgendwie scheinen unsere Sachen tatsächlich so speziell zu sein, von der Fertigung und auch von den Teilen, dass das für andere Leute nicht effizient ist, das wirklich eins zu eins nachzumachen. Und wir haben ja tatsächlich auch viele, hatten Geschäftskontakte auch nach Asien und so weiter halt. Ne? Und es ist halt für die Leute die verstehen halt viele Sachen auch nicht. Warum macht ihr das so? Ne? Und das kann man auch einfacher machen halt, ne? aber wir haben wirklich, wir machen uns da wirklich, wirklich über jedes Detail teilweise wirklich einen Kopf ne? und stecken da sehr viel Hirnschmalz auch drin in die Geschichte. Also toi toi toi, bisher äh, ist es niemandem gelungen, wirklich so ein Produkt zu kopieren, dass du sagst, du legst es neben uns at, und der Kunde kann es nicht auseinanderhalten. Ne? Also du kannst wirklich unsere Ketten, kannst du auf der Straße, erkennst du die sofort. Also wenn dir irgendjemand entgegenkommt, du siehst sofort, das ist eine Hanna-Lima-Kette, äh, wirklich ohne Zweifel halt. Ne? Lass uns mal ein
0: bisschen übers Marketing sprechen. Wie kommen die Leute eigentlich auf, auf euer Produkt? Wonach suchen die? Suchen die genau so diesen hawaiianischen hang Loose surfer lifestyle Suchen die eher nach handgemachter Schmuck? Ähm, was, was ist so das Interesse? Wie, wie kommt man auf euch? Und daran anschließend, was sind so für euch die besten Marketingkanäle?
2: Natürlich suchen die Leute schon wirklich gezielt danach, aber sag mal, handgefertigter Schmuck zum Beispiel ist eine Sache, die ist für uns im Prinzip so genauso wie Halskette oder so, ja. Das ist für uns ein Suchbegriff, der eigentlich viel zu weit ist. Und äh, die Leute finden uns dann eher wirklich über wirklich speziell unsere Sachen halt wie eben Surferkette, Lederkette halt. Ne? Oder mittlerweile haben wir ja tatsächlich auch eine relativ große Fangemeinde, die dann wirklich direkt auch nach uns als Marke suchen, halt, und dann mal gucken, was gibt es denn neue oder äh, wir haben ja auch ein relativ großes Sortiment, äh, also wir haben viele Leute, die jetzt nicht nur eine Kette kaufen, sondern die auch wiederkommen halt. ne? Oder die gleich mehrere kaufen oder die ein halbes Jahr später wieder eine kaufen. Die sind dann schon direkt, sag ich mal, bei uns unterwegs und suchen dann auch wirklich
0: noch. Und uns. wenn man sich das so aus einer aus einer Marketingperspektive anguckt, macht ihr dann vor allem eher Search-Ads, um da präsent zu sein, wenn Leute schon danach suchen? Oder seid ihr eher so im, im Upper-Funnel unterwegs mit Display-Ads, mit? der DSP, vielleicht mit Influencer-Werbung, das wäre jetzt auch meine These, dass eigentlich Social-Media-Marketing mit Influencern oder auch anderen Kanälen für euch gut funktionieren müsste, für so ein irgendwie visuelles, emotionales Produkt?
2: Ja, haben wir besträflicherweise Influencer-Marketing haben wir tatsächlich nicht am Start bisher. Äh, wir haben es mal so ein bisschen, ja, natürlich, also man probiert sich ja mit allem mal ein bisschen aushalten, ne, so, aber ja, also diese Geschichte ist, wir machen natürlich selber so ein bisschen Facebook-Geschichten und sowas halt, aber direkt Influencer-Marketing machen wir nicht. Wobei ich äh, dazu sagen muss, ist eine Sache, die äh, definitiv auf dem Schirm steht, aber es ist wie mit vielen Sachen, da wäre wahrscheinlich dann mal wirklich eine spezielle Agentur äh, auch irgendwie von Vorteil, weil wir das irgendwie selber, äh, wir sind einfach mittlerweile äh, so mega beschäftigt, dass du auch nicht, also du hast immer einen großen Zettel, den du abarbeiten willst, aber äh, den du einfach nicht schaffst halt, ne?
0: Das heißt, ihr macht auch alles in-house bisher?
2: Ähm, Nicht alles, also nicht alles, aber äh, viele Sachen auf jeden Fall auch, ne, also, ja, und ansonsten eben halt natürlich äh, wirklich äh, über spezielle Suchbegriffe, ne, also, äh, dass wir direkt Artikel bewerben halt, Äh, aber ansonsten diese ganze, im Prinzip diese Amazon-Palette, die sich da auch bietet und die sehr vielschichtig ist halt, ne, Äh, Sponsored Brands und so weiter, äh, das machen wir tatsächlich auch alles.
0: Was mir aufgefallen ist, als ich mir so im Vorfeld von dem Podcast ähm, eure Produkte und eure Amazon-Präsenz angeguckt habe, war, dass ihr, fand ich, auffällig viele, ähm, fast ausschließlich positive Bewertungen auf euren Produkten habt. Und Mhm. du hast ja im Vorfeld gesagt, ähm, aus deiner Erfahrung wäre es vor allem auf Ebay so einfach, Bewertungen zu generieren. Wenn man sich jetzt euren Account anguckt, Sieht es nicht so aus? Da sieht es so aus, dass ihr Amazon da eigentlich ziemlich gut im Griff habt und und das Thema Bewertungen sehr gut spielt. Stellt sich so ein bisschen die Frage, was was macht ihr da so gut?
2: Du hast zum einen natürlich das Thema, du hast ja zwei verschiedene äh, Kanäle halt. Du hast einmal die Verkäuferbewertung halt, ne? Und du hast dann die äh, Produktbewertungen. Bei den Produktbewertungen kannst du im Prinzip nicht großartig eingreifen. Also Amazon hat auch äh, die Möglichkeit ja abgeschafft, diese Produktbewertungen zu kommentieren. Die gab es früher mal. äh, Mittlerweile nicht mehr. Es gibt jetzt, glaube ich, wieder die Möglichkeit, darüber äh, Käufer zu kontaktieren. Aber das ist auch eine sehr schwierige Geschichte, weil auch der Amazon-Käufer, also wenn er nicht wenn er nicht antworten möchte, dann möchte er nicht antworten halt. Also äh, der möchte <lacht> ganz oft äh, seine Uhr haben und nicht äh, überhaupt nicht kontaktiert werden halt, ne. Aber da sieht der Kunde halt natürlich auch, der eine bewertet so, der andere bewertet so halt, ne. Es gibt ja tatsächlich auch Leute, die verwechseln Produkte bei der Bewertung halt, ne. Also die meinen eigentlich was ganz anderes, bewerten dann dein Produkt und bewerten aber da eine Kaffeekanne oder da hast du ja die dollsten Sachen dabei halt, ne. Ist so halt, ne, wirklich. Und die andere Geschichte ist dann, sind die Verkäuferbewertungen auf Amazon. Das ist das wahrscheinlich, was du meinst. Da haben wir ja tatsächlich eine 100%. Da musst du aber sehen, dass wir auch tatsächlich irgendwie, ja, jetzt in der ganzen Zeit, wo wir auf Amazon sind, halt ein paar tausend Bewertungen sind es halt schon irgendwie. Aber es ist nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt die Leute auf anderen Plattformen bewerten. Also auf Ebay zum Beispiel, da sind es dann halt im Vergleich ein paar zehntausend halt. Auf Amazon hast du vielleicht ein Zehntel davon, ne, so von den Bewertungen. Ja, und im Prinzip, ja gut, also erstmal versuchen wir natürlich schon mal im Vorfeld den Leuten eigentlich keinen Anlass zu geben, uns ja irgendwie schlecht zu bewerten. Halt, wir gucken halt, dass wir äh, alles machen, um die Leute im Endeffekt irgendwie zufriedenzustellen. Ne? Also die, wir machen, wir machen eine Top-Kommunikation, wir sind äh, immer nett und freundlich zu den Leuten, wir antworten schnell halt, ne? Egal, ob die Leute äh, die zu uns nett und freundlich sind, ne? also da, da musst du auch wirklich. Deine persönlichen Befindlichkeiten teilweise ablegen, ne? Weil die Leute haben dann einfach auch, äh, dann ist irgendwas passiert, ne? Der Postbote hat Paket eben neben den Briefkasten gelegt oder er hat es nicht pünktlich gebracht oder äh, der Käufer hatte halt einen schlechten Tag oder der hatte Streit mit seiner Frau oder Stress auf der Arbeit halt, ne? Und das alles kriegst du dann natürlich äh, durchaus ab, ne, dass du dann wirklich auch so der Blitzableiter bist für die Leute, ne? Und die sind teilweise schon. Da gibt es dann kein Danke, kein Bitte, keinen guten Tag, kein Auf Wiedersehen. Ne? Und du merkst dann auch schon, dass die Leute echt aggro drauf sind, aber du musst dann wirklich auch in solchen Situationen natürlich immer lieb und nett und freundlich bleiben und versuchen, den Kunden da abzuholen, ne, wo er ist, und nicht so Gleiches mit Gleichen zu vergelten, ne? weil das ist dann nicht dein Job als Verkäufer ist halt mit sowas, äh, mit so Schichten auch umgehen zu können, halt, ne? Auch wenn das manchmal sehr, sehr schwer ist, muss ich schon sagen, halt. Ne? Und wenn es dann mal passiert ist, wenn du mal eine schlechte Bewertung bekommst, halt, äh, dann. Musst du halt gucken, ne, dann musst du den Kunden anschreiben, musst versuchen, den Kunden, ne, musst erstmal gucken, wo drückt ihm der Schuh, ne, was hat er für ein Problem, oftmals stellt sich raus, ach Mensch, nee, ach, er wollte, das hat er gar nicht so gemeint und irgendwie, er war gerade nur mal in diesem Moment ein bisschen schlecht drauf oder so, ne, das kriegst du halt hin, du musst da teilweise sehr viel Energie investieren halt, mit den Kunden kommunizieren halt, ne. Aber wenn man denn will und dran bleibt, dann geht es scheinbar. Aber wie gesagt, am besten ist es natürlich im Vorfeld dafür zu sorgen, dass sowas gar nicht erst entsteht halt. Ja.
0: Lass uns noch mal so ein bisschen über äh, so unternehmerische Probleme oder Herausforderungen sprechen. Du hast ja schon mal am Anfang beschrieben, wie es so ganz am Anfang war, mhm. bevor so richtig der Umsatz kam. So aus den Vorgesprächen weiß ich, dass du ja auch ähm, mal so richtig richtige Krisensituationen hattest, wo auf einmal dein Account äh, für dich nicht mehr verfügbar
2: war. Ähm Ja, also hatten wir tatsächlich, also also die Bekannten, weil ich angesprochen habe auf Amazon, die Problemchen so, die entstehen können, wurden wir natürlich auch nicht von verschont, also wir hatten es einmal, also wir hatten in dem Sinne keine Sperrung, aber äh, unser Account wurde gehackt, ist mittlerweile schon eine Weile her und äh, wir sind da bis heute noch am Grübeln sozusagen, äh, wie das zustande kam, weil wir tatsächlich äh, recht strenge Sicherheitsvorkehrungen fahren, auch wirklich permanent Passwort ändern, ne? auch Leute Leute schulen, ne, was für E-Mails kann man denn öffnen, äh, E-Mails im im abgesicherten Modus öffnen und so weiter, ne, also eigentlich alles tun, um wirklich sowas zu vermeiden und äh, Trotzdem ist es passiert halt, ne? Und ich sag mal, wir haben da jemanden, eventuell einen Mitarbeiter im Verdacht, wo es passiert sein könnte. Ähm, Aber wir können es nicht, also wir wissen es nicht, müssen wir ganz einfach sagen. Es lässt sich nicht nachvollziehen. Wir konnten rausfinden, wo der Hack herkam. Der kam tatsächlich, glaube ich, irgendwie aus, äh, ich glaube, aus Rumänien oder so. Hat uns aber natürlich die, die Kenntnis hat uns auch nicht weitergebracht in dem Moment. Äh, Wir hatten dann innerhalb von einer kürzester Zeit wurden dann halt da Lagerbestandsdateien hochgeladen und hatten dann glaube ich irgendwie äh, statt unserem normalen Sortiment haben wir auf immer 100.000 Artikel mehr gehabt und haben dann äh, Waschmaschinen, Fahrräder, Playstations, äh, sonst da was wow. verkauft halt ne ja ja und äh, ich hab's aber innerhalb von 20 Minuten glaube ich habe ich's gemerkt weil sich der Umsatz einfach innerhalb dieser 20 Minuten glaube ich um 15 oder 20.000 Euro erhöht hatte und ja was machst du denn dann guckst du natürlich dass du ins Konto noch rinkommst halt ne was noch der Fall war bei uns und dann konnte man eben halt sehen, hast du natürlich diese Schichten, dann wird eben Bankverbindung teilweise geändert und äh, so ein paar Sachen, die auch teilweise komisch sind, wie die möglich sind, rein technisch, aber äh, die Leute, die das machen, machen das ja professionell und äh, haben da auf jeden Fall ihre Wege. Ja, und dann blieb halt nur so der Weg eben halt den äh, Amazon zu kontaktieren und zu sagen, hier Leute, hier stimmt was nicht und äh, dann wurde unser Konto natürlich erstmal sofort dicht gemacht halt. Sämtliche Bestellungen wurden storniert. Äh, Leider auch diejenigen, die regulär bei uns ausverlaufen sind, wodurch wir dann wieder ein Problem hatten, dass äh, natürlich du den Leuten erklären musst, warum kriegst du jetzt nicht deine Playstation für einen halben Preis. Da sind wir aber aus der Nummer auch glücklicherweise wirklich gut rausgekommen, also haben es wirklich vernünftig erklärt, mit den Leuten kommuniziert. Sind auch da ohne schlechte Bewertungen rausgekommen, wo ich heute noch staune, also das war schon eine Hausnummer. Und dann war Amazon äh, doch so gnädig dann und hat uns dann wirklich äh, auch hat äh, unseren Account wieder bereinigt. Und dann konnte es weitergehen mit dem Verkaufen. Also da war unser Account war zwei Tage zu, was aber nicht die Regel ist. Also da äh, ja hatten wir, sag mal, so, ein, so, eine, so eine Mixtur aus Glück und persönlichem Einsatz. Also ich habe da wirklich alle Hebel irgendwie in Bewegung gesetzt, die ich irgendwie zur Verfügung hatte, egal wie sinnvoll oder nicht sinnvoll die mir erschienen halt. Ne, also ich hatte dann, wir haben ja eine Menge Schulungen früher besucht, halt auch äh, in Berlin bei Amazon und so, ne? Und da hast du schon nochmal die eine oder andere E-Mail-Adresse dann halt auch, ne, von irgendwelchen Leuten und hab dann wirklich mich überall hin und hab gesagt halt, ne, Leute, macht mal bitte hier da und äh, guckt mal irgendwie, was da tun könnt und so weiter. Und äh, ja, schlussendlich hat sich der Einsatz dann halt gelohnt. Und seitdem ist es auch glücklicherweise, wir haben dann nochmal die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, will ich jetzt auch nicht detaillierter ausführen, aber teilweise äh, bei bestimmten Sachen schon auf, ich ich will es nicht steinzeitliche Methoden nennen, aber äh, wirklich auf Methoden zurückgegriffen, wo ich sage, also es ist nicht möglich, dass jemand dann irgendwie an dieses Passwort kommt, irgendwie außer derjenige, der es jetzt wirklich physisch in der Hand hat ähm, und äh, es funktioniert. Also bisher, klopf, 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 äh, ist es nie wieder passiert hast mal ein paar kleinere Sachen gehabt, dass sich Leute dann irgendwie auf Artikel aufschalten, obwohl sie das nicht dürften, weil sie auf deine Marke registriert sind. Wir haben es ja gehabt, dass Leute schon dann irgendwie äh, sich äh, ja versucht haben, Kopien zu verkaufen oder irgendwas. Aber das waren alle, sag ich mal, relativ kleine Probleme, die sich auch bereinigen ließen.
0: Und würdest du sagen, heute ist jetzt so nach diesen ganzen Learnings und den Menschen, die man dann da auch kennenlernt, in diesem Prozess, äh, so einen Account dann wieder frei zu bekommen, hast du da heute einen anderen Zugang zu den MitarbeiterInnen von von Amazon, weil die nee. am Anfang gesagt hast, es war so ein bisschen aus deiner Sicht hier und da ein bisschen hakelig, da da Kontakt zu bekommen?
2: Nee, also in dem Sinne nicht. Also wir haben jetzt äh, tatsächlich, wir haben einen Account Manager mittlerweile halt, ne? also wir sind mal ins, äh, das nennt sich ASP-Starter-Programm gegangen, mhm. wo ich auch sagen muss, da gibt's immer viele Leute, du kannst ja immer im Forum lesen und so weiter, ne? die dann sagen, ja und Wow, Haufen Kohle für und nur sozusagen bezahlst du jetzt Geld, damit damit, damit du hier einen Kundenservice hast und so weiter. Ne? Und da muss ich aber wirklich ganz eindeutig sagen, also wer das sagt, äh, hat es entweder nie probiert, äh, hat sich nie damit beschäftigt oder hat es selber nicht so äh, genutzt, wie man es nutzen kann halt. Ne? Weil das ist eine Geschichte, wo wir wirklich sagen, also da haben wir sehr von profitiert. Großes Lob an unseren Account-Manager im im ASP-Starter, hallo Dennis. Top Mann halt, ne, und der hat uns auch wirklich, also er hat uns wirklich begleitet, auch äh, bei allen Themen rund um Amazon, ja, und da kann ich nur wirklich sagen, das kann ich nur jedem empfehlen. Du musst natürlich schon einen entsprechenden Umsatz machen halt. Ansonsten lohnt sich das natürlich nicht. Ne? Das ist nicht, auch nicht ganz günstig. Wir sind jetzt mittlerweile vom ASP Starter ins 360 äh, gewechselt. Das hat nochmal andere Möglichkeiten. Noch vom Umfang ist aber natürlich auch nochmal deutlich äh, preisintensiver halt. Aber so eine Geschichte kann ich halt nur jedem empfehlen. Die Leute sind auch nicht, also dein Account Manager ist auch kein Garant dafür. Also er ist nicht dafür da zu sagen, hier äh, dein Konto ist gesperrt, ich äh, schnipse jetzt einmal und dein Konto ist wieder entsperrt. Also diese Befugnisse haben ja die Leute auch nicht. Aber die können dich halt unterstützen, können an die richtigen Abteilungen vermitteln, können Sachen auch tatsächlich beschleunigen und so weiter. Also das sind Sachen, dort kann ich jedem wirklich nur empfehlen, der äh, professionell auf Amazon unterwegs ist.
0: Wow. Krasse unternehmerische Reise. Von Job gekündigt äh, über ja. Produkte in der Fußgängerzone verkauft, schnell gewachsen, Account geklaut, Account wiederbekommen. Ähm, ich würde sagen, in der Folge ist alles dabei, was man ähm, von so einer typischen UnternehmerInnenreise ähm, sich so erhoffen kann. Ähm, war mir gar nicht so klar vor dem, vor dem Podcast.
2: Also ich ja, Ist auch nicht der ganz, ist, ist wahrscheinlich auch nicht der, ich vermute mal nicht der ganz klassische Podcast, den du sonst machst. Ist eher äh, ja, schon so ein bisschen ungewöhnliche Geschichte halt. Ne?
0: Ja, aber es steckt, aber äh, steckt ja total viel drin, was man sich dann irgendwie an, an Learnings und Erfahrungen abgucken kann. Also von ja. daher... Ähm, danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Das, ja, was du gerne. jetzt natürlich zum Schluss mit uns teilen musst, ist das, was ich alle äh, Gäste zum Schluss frage. Ähm, jetzt haben wir schon verstanden, wie viel ihr so verkauft. Ähm, erzähl mal, wie viel du selber so bei Amazon im Jahr einkaufst. Also wie oft kommt das amazon paket
2: Also das kommt bei uns tatsächlich relativ oft, äh, weil ich natürlich durch die ganze äh, ja, also selber ja Online-Mensch bin halt. Ne? Und da auch sagen muss, natürlich ist es für mich auch ein sehr Schöner und bequemer Weg halt, ne? Und gerade Amazon ist ja für einen Käufer, muss ich sagen, auch eine sehr wirklich bequeme Plattform. Also da bist du ja wirklich problemfrei. Ne? Also du kriegst die Sachen schnell, wenn du mal Sorgen hast mit dem Verkäufer, immer irgendwie jemanden im Hintergrund, der sich darum kümmert und der dir hilft und so weiter. ne, Also da muss ich wirklich sagen, da gibt es nichts zu meckern. Ich hatte ja konkret nachgeguckt. Ich glaube, wir hatten äh, im letzten Jahr, haben wir äh, so innerfamiliär, glaube ich, 73 Bestellungen getätigt bei Amazon. Natürlich aber nicht nur mit einem Artikel pro Bestellung, so, also die Zahl der bestellten Artikel dürfte weitaus höher sein.
0: Okay, und wo wo kaufst du sonst so online ein?
2: Also ich eigentlich weniger ansonsten, also ich switche dann einfach den, wenn ich irgendwas brauche, ich switche den Account dann einfach äh, einmal vom Seller-Account in den Buyer-Account und dann äh, kaufe ich wirklich, muss ich sagen, so gut wie alles bei Amazon, muss ich leider so sagen, oder leider vielleicht auch nicht, für Amazon ist jetzt schön, aber ich bin da sehr einfach gestrickt. Also meine Frau wahrscheinlich eher so bei den klassischen äh, Modeketten, About You zum Beispiel. Ne? Oder vielleicht eine Zeit lang auch Zalando. Das wechselt auch manchmal so ein bisschen. ja, ja. Aber da sind wir recht unspektakulär aufgestellt. Also äh, da habe ich nichts äh, Außergewöhnliches zu berichten. Ähm,
0: ich finde, da war trotzdem viel Außergewöhnliches dabei. In, in dieser Folge alle Infos dazu und natürlich auch den Link zu allen anderen Folgen gibt es wie immer unter amazon.de slash podcast. Und jetzt würde ich dich natürlich gerne standesgemäß hawaiianisch verabschieden. Da fehlt mir das Vokabular, aber ich bin mir sicher, du kannst uns sagen, was heißt denn auf Wiedersehen auf
2: hawaiianisch? Du bist nee, du bist tatsächlich auch in dem Fall äh, mit Aloha richtig.
0: Okay, also mit Aloha ging es los, ähm, mit Aloha hört mit Aloha auf. hören wir auf.
2: <lacht> Vielen Dank, Christian, <lacht> dass du unser ganzes Ja, und ich danke dir.
0: Hörst. Ciao, ciao. <lacht> ciao.